0: Charlas Sagradas, el podcast, es un poco de todo lo que nos interesa, de todo lo que nos abre preguntas, ventanas, de lo que nos resuena, con la sensación de que el mundo está cambiando, y por ende, nosotros con él. Bienvenidos a la nave de Sagradas. Estamos actualizando el sistema operativo.
1: Mi niña, no temas, no mires tanto para afuera. Mira dentro de tu pecho, allí, donde está la hoguera. Mira dentro de tu pecho, allí, donde está la hoguera. Mira dentro de tu pecho, allí, donde está la hoguera. Ah, ah, ah.
2: Algunos le temen a nuestro andar, dicen que nos volvemos peligrosas, brujas, cuando nos adentramos en las ruinas de los misterios. Los depredadores siempre están al acecho para hacernos volver al camino establecido y recto, en el cual nuestro sentir se medicaliza, nuestra palabra se censura, nuestras manos no se ensucian y la ropa siempre se mantiene prolija. Nos alejan de un sentimiento en común, de nosotras mismas y de nuestra gran madre, hasta que quedamos huérfanas, pero siempre el latido y el resonar de las tormentas y las fuerzas ocultas de la naturaleza nos reclaman, para retornar hacia ese entrañable y desconocido vestíbulo. Nada nos detiene, menos si nuestro fuego creador late al ritmo de la matriz palpitante que nos permite estar unidas a nuestra tierra. Extracto de ginecología natural de Pabla Pérez San Martín.
0: Un, dos, tres, grabando. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Charlas Sagradas. Hoy dimos en llamar a este nuevo episodio, Habitar en el Deseo. Y Mar va a presentar a la invitada del día de hoy. Bien, gracias.
2: Bueno, eh, yo presento y me toca presentar a Jessica Cerro, eh, que me gustó, que eh, se define por lo menos en el Instagram como tejedora en terapia en autoamor. Eh, para mí es una guía que me ha acompañado en mis propios procesos, eh, pero... Más que presentarla yo, me gustaría que te presentes, Jess, como hoy vos te percibís y quién sos hoy.
3: Bueno, el juego de la presentación me encanta. Hoy me dan ganas de presentarme como una trabajadora del aire. Hay una nueva manera de presentar a quienes trabajamos con la respiración y se les suele llamar breathe working. Me gusta decirles en español, o me gusta decirnos en español, trabajadores del aire. Puedo decir que soy una persona que dialoga activamente con la vida, con el diálogo, como con el entusiasmo en relación a la vida. Eh, estoy en un momento de, de desarrollo de mi campo laboral y a la vez como que me copa mucho presentarme desde un lugar bien mamífero, bien humana, como salir un poco de este modismo de me presento con mi etiqueta de a lo que me dedico laboralmente. Sin embargo un poquito lo hice porque nombrarme trabajadora del aire es parte eh, también me copa mucho la poesía, me siento eh, con este diálogo romántico de la vida hacia la vida eh, en ese vínculo activo. Así que podría contarles un poco esto eh, hoy de mí y, y claro que también en relación a, a mi trabajo estoy desarrollando un diálogo activo con eh, los huevos eh, vaginales, huevos intravaginales o huevos ioni, eh, tanto de obsidiana como de cuarzo rosa y cristal, y vengo creando un modelo de encuadre terapéutico que llamo terapia en autoamor, en donde trabajo más que nada con un abordaje eh, que incluya la respiración evolutiva. Eh, donde dentro de esta escuela estoy creando eh, con mis colegas una, un posgrado que se llama Respiración Evolutiva con Perspectiva de Útero o Respiración Evolutiva Uterina, en donde eh, les comparto, compartimos les compartimos a las personas eh, la posibilidad de estar acompañando, incluyendo estos dispositivos que son los huevitos eh, o huevitas, que me gusta decirles, eh, Yoni.
2: Voy a introducir un tópico, acá lo, lo, lo pongo para que charlemos nosotras, y tiene que ver con, eh, nosotros pensamos mucho en, eh, por un lado, dos cosas en realidad. Por un lado me gustaría que cuentes, si bien vos acá contás en esto de investigadora y exploradora del aire, eh, que cuentes un poco cuál es, si querés ahora sí, tu trabajo, no, digamos, puntualmente, qué es lo que haces para que sobre eso, y sobre la experiencia de nuestra mirada, sobre esos temas, ver qué, qué podemos profundizar.
3: Me encanta. Eh, bueno, podría contarles que hace unos años desarrollé un modelo terapéutico que llamo terapia en autoamor, en donde usamos conscientemente como dispositivos de acompañamiento, podríamos decirles, eh, a los huevos conocidos como huevos Ioni, a mí me gusta decirle huevas intravaginales, que se usan dentro del canal vaginal. Eh, así que dentro de lo que es terapia en autoamor, eh, el abordaje propone tanto eh, un entrar en el útero desde la respiración, desde la visibilidad del útero a través del aire, y en algún momento, eventualmente, si la persona con útero, lo siente afín a su deseo, entramos en un diálogo con distintos eh, cristales y en este caso la obsidiana también, que es vidrio volcánico. Eh, trabajo con obsidiana, cuarzo rosa, cuarzo cristal y muy eventualmente con amatista, me especializo en estas tres, me parece que, bueno cuatro, pero más que nada en estas tres, me parece que con estas tres tenemos para toda la vida, como hace 10 años que dialogo con el vidrio volcánico, hace 4 o 5 años que dialogo con el cuarzo rosa y el cristal, hace 2 que dialogo con la matista, entonces, en una propuesta en donde empieza a haber un diálogo con, con la materia, eh, viene, aparece mucho el tema de las exigencias, ¿no? Entonces, en esta propuesta hay algo de, bueno, ¿cómo incluyo y qué me va pasando con cada hueva a lo largo de mi vida? Porque lo que les digo a las personas es que en algún momento... O sea, no sé, yo ya, ya, ya está, son parte de mi ecosistema. Eh, yo, mi, mi altarcito móvil es una bolsita donde tengo mis cuatro huevitas y voy haciendo altar donde voy de viaje, ¿no? Y hace muchos años que me acompañan. Así que eh, un poco esta podría ser la presentación de Terapia en Autoamor. Bien,
2: me gusta. Eh, Algo que se me ocurre, desde mi experiencia, y acá vamos a hacer un diálogo eh, como, como lo que me pasó a mí, o habiendo usado, ya es la segunda vez que uso obsidiana, use el cuarzo rosa en el medio, eh, a mí con la obsidiana en particular me pasó, y sobre todo en, la primer, en el primer uso, me pasó algo como, y eh, por eso decidimos eh, ponerle el nombre de habitar en el deseo, algo de Empezar, después de haber hecho muchos trabajos ¿no? con plantas, con distintas materias que tienen que ver con conectar con el cuerpo, algo mmm, se me apareció que tenía que ver como la palabra clave era el deseo, ¿no? como, como, como motor, como algo de decir, bueno, hay algo que está dormido, que tiene que ver con reconocimiento de, 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 que, de ser deseante, que yo, particularmente, y esto es desde mi experiencia, sentí que con el huevo obsidiana se habilitaba un poco. Eh, te invito a que nos hables qué quieras del deseo. Va a hablar, Ceci, también, qué que cree el deseo. Yo ya, ya tengo
3: mi percepción. Me encanta, me encanta. Eh, hmm, qué, qué interesante. Ah, para mí, empezar por la descripción quizás de la obsidiana es recordar que es fuego que es tierra y es fuego, y que a la vez viene del reino de los minerales, de las piedras, los cristales. Entonces, se dice de la, de la obsidiana que tiene mire, mineraloides, ¿sí? que es como otro tipo. Entonces, en este sentido estamos hablando de que estamos entrando en diálogo con un reino, que es el de los minerales, cristales, piedras, después tenemos el reino plantae, después tenemos el reino de los hongos, el reino fungi, después tenemos el reino de los animales. no Entonces dentro de estos cuatro reinos, que además todo es parte de nosotros entrar en un diálogo específico con, en este caso, una obsidiana, es abrir un portal a una inteligencia que a mi percepción y desde el lugar en que lo comparto es, no tenemos idea. O sea, podemos leer un montón de gemoterapia, podemos entrar un montón desde, esa, desde ese lugar, ¿no? de, bueno, las propiedades del obsidiano, las propiedades del cuarzo rosa, cristal, y a la vez, en mi experiencia, me vino algo como, uy, qué ganas de, de no saber, de entregarme a que no tengo ni idea las propiedades de la obsidiana. ¿Qué me pasa a mí cuando estoy en diálogo con la obsidiana? cuando entro en, en un proceso vincular, en donde me interpelo con esta piedra, con este cristal, en este caso no es un cristal, es un vidrio volcánico, con este vidrio volcánico, ¿qué, qué empieza a emerger? Y acá lo que trae Marce, ¿no? en, en tu caso, y en muchos, muchos casos, empieza a aparecer algo muy vincular en relación al deseo. Pareciera ser que esta relación con el deseo, eh, también hay algo a nivel energético que se viene diciendo hace muchísimo tiempo, que al estar dialogando y entrando en el útero, estamos habitando el deseo, el placer, la creatividad, entonces al estar entrando con lava volcánica dentro del canal vaginal, que claramente al entrar en el canal vaginal el útero está completamente Interconectado y conectado, todo lo que sensibiliza, o sea, todo lo que entra en el canal vaginal sensibiliza al útero, bueno, va a empezar a, a hacer un movimiento en, mi, en, en lo que yo les comparto y mi perspectiva es en que el movimiento que empieza a pasar es lo que cada persona está necesitando ver, activar, mover, eh, y obviamente cuando, bueno, no sé si es obvio, pero me viene algo como muy, eh, como en el primer trimestre de uso de obsidiana, de uso consciente de obsidiana, suelo proponerles que el viaje sea con una misma, ¿no? Con un emisme, como bueno, a ver, me miro a mí, entro en mí, a ver qué, qué onda este espejo, qué es lo que me pasa cuando estoy en diálogo con mi obsidiana. ¿Qué pasa si por un rato me dejo de interpelar con la humanidad tanto todo el tiempo y empiezo a ver? que cómo me interpela mi hueva de obsidiana. Y en este caso, como lo que vos traes, Marce, es que se te reveló un wow Mirá, hay una parte de mi cuerpo que está dormida, hay una parte de mi cuerpo que se vincula con también una manifestación relacionada posiblemente al deseo que pareciera ser que está anestesiada. Y esto tiene muchísimo que ver con un útero invisibilizado y una era de la que venimos, que se está terminando, o ya se terminó, que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Entonces, hay todo un contexto cultural en donde emerge este, este modelo terapéutico que va más allá de terapia en autoamor. Sí, hay muchísimas terapeutas que trabajan con obsidiana, por ejemplo.
0: Sí, y hay... Así que... Perdón, Jess. ¿Sí? Eh, no, que digo... También se está habilitando la terapia desde otro lugar, ¿no? Como con Mar siempre que pensamos en Sagradas o en los proyectos, tratamos de conectar la emoción con, con la razón y, y con eh, el cuerpo, ¿no? Porque como que a lo largo de estos últimos 500 años, principalmente, lo que nos ha pasado es que hemos virado todo tipo de aprendizaje, todo tipo de conocimiento, todo tipo de eh, medicina hacia el cuerpo a través de la razón nada más, y, y desdeñando todas las emocionalidades que nos podían llegar a traer y desprendiéndonos de todo lo ancestral, de todo lo más interno. Y mmm, en esto, que traes lo de la obsidiana y demás, yo no, no, no tuve la experiencia todavía, ya la voy a hacer en algún momento, y mmm, después te voy a decir lo del deseo. <risa> Lo del deseo es complejo para, para mí, después lo charlamos, pero se me viene y no me quiero no quiero que se me pase la, la charla sin preguntarte esto. He escuchado y he leído muchas cosas que, viste, cuando decís, esto es verdad, esto es mentira, qué onda la obsidiana, el trabajo con la, las huevas eh, y demás, y quiero tu mirada, ¿no? Como de terapeuta desde ese lugar, ¿Qué entendés, digamos, como mitos y decís, nada, esto no da? Y como verdades, ¿no? Desde tu mirada.
3: ¡Ay, qué hermoso eh! Me encanta. Eh, me divierte, por sobre todo. Bueno, como este, este juego que hablábamos hace unos días de mitos, mitos y verdades. Uh -huh. eh, no me gusta jugar tanto a la verdad, porque me encanta decirle a las personas que no me crean y que hagan su propia experiencia. Totalmente. Eh, me gusta mucho recordarnos que cada persona tiene su propia singularidad, y mi trabajo es enfocarnos en esa singularidad, en qué es lo que va emergiendo de cada persona, de cada proceso. Realmente, en cada proceso lo que pasa vincularmente con la obsidiana es único. Después podemos jugar a las estadísticas. Sí, podemos jugar a las estadísticas, y a la vez, me encanta no crearlas tanto, porque venimos de esa lógica, ¿no? Todos se miden en esa estadística, entonces todo más o menos entra en ciertas bolsas, uh -huh. y en este tipo de terapéutica en donde estamos hablando de que trabajamos con el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, tantas, tantas capas, eh, para mí es estar muy en esto de la investigación y la lupa, ¿no? Entonces, por un lado, me encanta contar a las personas que yo no creo, y esto también viene muy del lado de las creencias, ¿sí? Cuando hablamos de mitos y verdades y tal, estamos hablando de las creencias humanas, y como dijo hace poquito nuestro querido Pepe Mujica, al homo sapiens le encanta creer en algo, lo sí. necesitamos. Total. Necesitamos generar creencias, lo venimos haciendo desde que estábamos en las cavernas, entonces eso sigue siendo de esta forma. Entonces yo te puedo decir, yo, yo sé que como terapeuta, lo, lo digo así con comillas, como terapeuta de huevos vaginales, en este caso más que nada de obsidiana, que es como tan eh, reconocida en este momento, tengo autoridad. Entonces lo que yo diga va a tener peso y las personas me van a creer. Entonces si yo te digo que vos tenés que hacer con la obsidiana tal y cual tratamiento porque te tenés que sanar el útero, muy probablemente me creas y te sumerjas en una aventura condicionada por mi propuesta. ¿Sí? Con, este, con estos titulares, hablando de sanación, sí. sanación de útero, eh, revelación, eh, trabajar la sombra, y en un punto, me encanta otra vez lo mismo, de che, no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Sí, obviamente hay un montón de terapeutas súper respetados y, y que vienen haciendo un trabajo muy hermoso, y a la vez a mí me, me llama mucho la atención lo que pasa a nivel redes sociales de la venta, ¿no? de la venta de una idea. Entonces, digamos está muy cerquita la obsidiana como, como materia, y esto es algo que pasa cuando nos vinculamos con la materia, está muy cerquita de objeto, ¿no? de, de bueno, me lo compro, me lo compro para que me sane. Y ahí hacemos un link directo con eh, la medicina hegemónica. Venimos con ese chip. Entonces es muy fácil que yo caiga en comprarme el huevo para curarme, porque creo que hay algo que está mal en mí, porque mi útero lo que sea. ¿Sí? cuando no revisamos nuestra alimentación, no revisamos si los alimentos que estamos consumiendo son eh, agroecológicos, la cantidad de productos industriales que le metemos al cuerpo, entonces no, yo ya sé que la obsidiana me sana, ¿viste? Entonces, ese yo diría que es un gran mito, porque tu camino de sanación es tuyo y es toda tu vida, es que estés acá viva el camino. También. Y ahí otra vez esto de, bueno, ¿y qué es la sombra? Bueno, es la pregunta que hago en el segundo encuentro de Obsidiana, <risa> eh, que, que genero, en, lo hago todo atrás de Zoom, genero salas, y vamos a debatir, ¿qué es la sombra? ¿Cuál es la proyección que tengo y la idea con la que ya vengo de la sombra? Para mí hay mucho tabú vinculado a la obsidiana en relación a este trabajo de la sombra. Las personas me suelen decir, no, no, yo le tengo mucho miedo, no, no, yo le tengo mucho, mucho respeto... ¿Y qué es ese respeto que se generó y que se genera ante la idea de lo que leo en Internet, ante la idea de lo que veo? ¿no? En, 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 por ahí, que o, colegas o amigues hicieron eh, este proceso solas, soles. ¿Qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué es lo que me tocó? ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo que yo escuché? ¿Y por qué eso me predetermina a entrar en un vínculo con la obsidiana? también me ha pasado de que hayan personas, o sea, estamos abriendo un portal en uh -huh. esta charla, no un portal hacia el acto ritual, sí porque entrar en un diálogo con obsidiana también es entrar en diálogo con una memoria más ancestral, de que venimos haciendo esto, esto de las creencias hace muchísimo tiempo, y de pronto estar en diálogo con mi obsidiana, ponerla en agua con sar, ponerla en la luna, empezar a tener registro de dónde está la luna, todo esto empieza a entrar en mi campo y me empieza a afectar de alguna manera. Entonces, claro que empieza a remover, claro que empieza a remover memoria. Entonces, ahí, en un proceso de acompañamiento, que digo, yo a las personas les suelo decir... Por el momento no hay otras terapeutas de terapia en autoamor o respiración evolutiva uterina. Ahora va a haber como todo un sistema en donde van a haber más personas que estén reproduciendo lo que yo les estoy contando hoy. Eh, entonces, eh, hay algo de, de, de esta base, ¿sí? de, de esta plataforma, en donde la persona está invitada a problematizar conmigo, a problematizar con su acompañante, y lo que les suelo decir en este momento es que no importa el tipo de terapia que estés haciendo si vos incluís un huevo en tu vida es importante que estés acompañada Total. y es importante que si no incluís un huevo en tu vida estés acompañada no, igual es tiempos complicados, no es como está buenísimo que nos dejemos acompañar
2: sí y a mí lo que me gusta cuando cuando nada cuando charlo con otros y sobre sobre los acompañamientos yo soy una gran fan de elegir eh, acompañamientos de acuerdo a cada etapa de mi vida y a cada trabajo que he intentado hacer, de hecho llegué a la obsidiana, eh, trato de no buscar referencia o, o, o lo que me define internet sobre lo que voy a hacer porque trato de realmente de pasarlo por el cuerpo, porque al ser tan mental si yo ya eh, tengo algo de información siento que me condiciona, entonces me entrego bastante, usted ya sabe que soy bastante entregada a los procesos, y entender esto, ¿no? Rescato un poco lo que decís de, primero, sabernos en proceso siempre, ¿no? Mm. Sabernos que en ese proceso hay algo que a mí me gusta como decir y es como levantar como las barreras y decir, bueno, intuitivamente, ¿qué necesito yo en este momento? Yo hay momentos en los que quizás no me hubiese podido conectar con el huevo porque necesitaba otra, como vos decís, necesitaba yo hace 10 años que entre que cambio de alimentación, son procesos, hay una cosa que tiene que ver con decir, bueno, ¿cuál es el huevo o la gallina? Hablando de huevos, pero es como decir, bueno, a ver, hay momentos en los que uno se tiene que empezar a escuchar qué necesita, qué le está pidiendo la vida en este momento, con su cuerpo, con su espíritu, con su alma, con su todo, qué necesito yo para sanar, mis heridas, las heridas de todas mis familias que vienen, las heridas del colectivo, porque no solo tenemos heridas eh, ancestrales de nuestro linaje, tenemos heridas colectivas, cuando yo hablo del deseo, y que para mí es algo tan vital, porque en mi caso hay algo del deseo como, no sé, yo lo siento como esa como si fuera la nafta ¿no? que nos ponemos, como sabernos antes es esa nafta que nos permite decir, bueno, yo deseo comerme una manzana, la deseo, no quiero comer, digo la de ejemplo de manzana solo porque lo estoy mirando, pero digo, no es que quiero comerme, digo, como algo de, de empezar a habilitarnos, que todo eso que hacemos es un motor y yo creo que es eh, que hay que despertarlos por distintos lados, por el lado que más te resuene, pero sabiendo que hay personas que antes hicieron ese camino, entonces que quizás eso que antes se hacía tan solo y se hacía tan, o, sea, o sole, se hacía tan. Eh, en soledad, podemos decir. Eh, hoy puede ser de uh -huh. otra manera, porque aparte hay algo que me parece interesante de lo que vos planteás, que tiene que ver con la grupalidad y con lo colectivo, uh -huh. con volver a darnos cuenta que no es solo yo con Jess Terapeuta y mi huevita, es yo, mi huevita mis compañeras que estamos en un chat permanentemente contándonos qué le pasa a cada una en su proceso, pudiéndonos compartirnos, sabiendo que lo que me está afectando a mí hay algo que resuena en el otro, ¿no?
0: Totalmente. Retomo dos cosas que me parecen que están buenas, eh, que vinieron nombrando las dos. Primero que los procesos de sanación desde una mirada holística, ¿no? Como tenemos muy metido también en el psicoanálisis más en Argentina desde donde estamos grabando hoy este podcast eh, el psicoanálisis nos ha atravesado profundamente uh -huh. y, y es en soledad y es y es con el y es solamente con el con el terapeuta ¿no? desde el otro lado sin estar acompañadas es, y es muy complejo también salir de eso y verlo como un algo holístico desde la alimentación, desde nuestras rutinas diarias, de, con quién nos vinculamos, cómo nos vinculamos. Me parece que es mucho más integral y es una mirada que por lo menos eh, a nosotras eh, nos gusta, la experimentamos y, eh, y nos gusta que también haya otras personas que se sumen a, a esto. Sagrada surge de esa idea, digamos, de no hacer procesos claro. en soledad. Y um, respecto del deseo, qué terrible cuando, y pongo la palabra terrible porque todavía hoy a mí me, me es un proceso que me cuesta, cuando ni sabíamos que existía el deseo, cómo habilitarnos el deseo. Entonces, cuando hay mucha parte de, 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 de la sociedad ¿no? que ha nacido en, este, con, en familias y, y en comunidades muy estructuradas, no por ejemplo, no existe el deseo, habilitar el deseo. El deseo está en el otro, en general, en los masculinos, ¿no? Como, y entonces eh, recobrar eh, y darnos el permiso para poder eh, habitar el deseo, primero tenemos que saber que existe, ¿no? Como a mí ese es el proceso que más tiempo me está llevando, ¿no? Conectar con ese deseo. Y
2: lo relacionaría, y Jess, te preguntaría qué relación encontrás vos en el autoamor y en el deseo.
3: Bueno, me, me encantó lo que dijeron Tanto vos, Marce, como sé, En esto de que vos trajiste, Marce, la necesidad Y, y vos, usted trajiste la proyección que hacemos del deseo En relación a la otra, ¿no? Como uh -huh. soy deseante Y hay todo un proceso narcisista que, que nace más o menos a partir de los 80 Que tiene que ver con cómo soy deseada no, no importa mi deseo, como deseada y, y toda la constitución del de arquetipo de la belleza y bueno, todo un, un viaje que está dramáticamente, eh, para mí, le pongo otra palabra, vinculado con el amor. ¿sí? Entonces, me parece que el autoamor viene como, como un acto revolucionario a, a reconocer que hay una necesidad que hay una necesidad primaria, que hay una necesidad que nace del cuerpo, que nace de la salud emocional, que nace de la salud en general, de la salud que tengo en relación a cómo me autopercibo, obviamente cuando hablamos de autoamor estamos hablando de autoestima, eh, de autoconfianza, le podemos poner auto a, a todo lo que tiene que ver con empezar a, a percibir mi individualidad vinculada a una singularidad que tiene, como decía Ceci, la posibilidad de darse permiso a hacer. Uh -huh. Y cuando empezás a darte el permiso a hacer, ese deseo empieza a ser consecuente en relación a la manifestación. ¿sí? En relación a los chakras, podríamos hablar nuevamente de que pareciera ser que el deseo está en el segundo chakra, en el cuerpo de personas con útero, en el útero. El primer chakra está relacionado con el vínculo que tenemos con la materia, con el enraizamiento. Hay una diada muy eh, inmensa y muy singular en cada persona en cómo se vincula ese enraizamiento con el deseo. Si yo mi deseo no me lo permito mirar porque está mal, porque tengo el, como el bueno, venimos de una cultura judeocristiana, ¿no? Si, si habitar mi cuerpo eh, es pecado, hay. Eh, hay culpa, claro, hay un capítulo muy lindo, yo hace un tiempo, muchos años, daba Reiki para niñas, hay un capítulo del de avatar Ang que le enseña un gurú del aire sobre los chakras para que Ang pueda liberar sus chakras, y es muy lindo porque es como muy cortito, muy simple, muy cortito del pie, y dice en un momento el gurú, el segundo chakra, en el segundo chakra eh, habitamos el deseo y el placer, y se bloquea con la culpa, dice el gurú. Me encanta, yo no creo mucho en que se bloquean los chakras y todo ese flash, sin embargo me parece muy interesante, ¿no? Cómo conviven el deseo y la culpa, y que, por otro lado, en relación a la función que tienen las emociones, porque acá aparece esta tangente también, de que las emociones están para ser sentidas.
2: Uh -huh. Entonces,
3: tienen funciones, ¿sí? De mínima, ser sentidas. Entonces si aparece la culpa, ¡Wow! Qué hermoso entrar ahí y ver cuál es la conversación que trae la culpa. Cuando alguien me está haciendo sentir culpable, hay algo de esa culpa que vive adentro mío. Si no, no me toca, no hay posibilidad de que otra me haga sentir culpable, ¿sí? Entonces, sí. todo esto tiene muchísimo eh, que ver con mi proceso de manifestación, y cre o sea, yo acompaño, creo que una de las cosas del autoamor es acompañar mucho, mucho, mucho a las personas a que se la crean. ¿Qué? Que se la crean mucho, créetela un montón, ¿cuál es el riesgo que te pases si te vuelvas egocéntrica? <risa> ¡Hay tiempo! Te juro que para eso tenemos un montón de tiempo para recuperar! la cantidad de, 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 de gente
2: egocéntrica. Se, eh, se, aparte uno, cuando entra en ese viaje es difícil que se pase a eso, a eso que realmente es muy raro que llegues a esa máscara del egocentrismo porque es un trabajo tan complejo, tan, tan complejo y que requiere tanta valentía a veces desde desde animarse a mirar esas cosas que no, porque uno a veces dice de las terapias y de todo esto, ¿no? Como la parte, sin sí, naif, ¿no? De todo esto, bueno, no está. Pero bueno, requiere como saberse que uno va a descomponer en principio creencias, que eso es un montón, descomponer creencias, es un montón, porque cuando vos descomponés te quedás un poco vacío, entonces requiere una valentía de saberte eh, eh, entrando en todo esto. Entonces, nada, a mí me parece algo que, que me parece esto, ¿no? Creérsela y empezar a reafirmarse y empezar a confiar que si uno se mete en, en, en procesos de, de buscarse y de darse amor, es difícil que salga mal. Otras cosas, ¿viste? A mí como cuando, cuando alguien me dice no, porque estoy re en, un, en una, casi que lo agradezco, porque para mí es el inicio. Sí. O sea, de eso tenés dos caminos, o seguís con el proceso de negación y listo, tipo, ya está, para eso está la vida, o te metes. Y una vez que te metes, para mí posta es raro que no, no puedas hacer algo. Y como con decimos, eso.
0: con Mar siempre es imposible hacerte la boluda. Cuando ya viste eso y dijiste, me meto Muy en esta... Rara. Hay que meterse, y también como que se me viene esto de qué fuerte y qué, qué relación tan, tan intrínseca hay entre el deseo, la autoestima y el autoamor, ¿no? Como no podemos ver uno sin ver las mm -hmm. otras dos partes, ¿no? Total. Total.
3: Sí, totalmente. ¿Y qué, y qué bueno, será esto que...? que... Esto de, no, di tú, 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 di. Tu, 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 di. Iba a decirles esto de, de que el, el modelo que, que estoy como creando se llama terapia en autoamor, y ese en es muy significativo para mí, como hace tres, cuatro años atrás era de autoamor, y fue muy hermoso hacer ese pasaje al, al introyectar, ¿no? Como es en tu autoamor. Uh -huh. Yo no sé cómo es tu propia manera de autoamarte, y este lugar del autoamor, me acuerdo que cuando recién empezaba con esto justo se puso muy de moda, empezamos todos a hablar del autoamor, son muy lindo así como redes sociales, puff estalladas y obviamente cuando algo tiene tal nivel de efervescencia vino la otra parte, que es, bueno, yo me siento autoexigida a autoamarme, tipo, el autoamor está como sobrevalorado talmente un poco, y yo dije, uy, justo que estoy creando terapia de autoamor, empieza a salir todo lo otro, y fue maravilloso porque lo que pude... Eh, Registrar es, bueno, otra vez, ¿no? Un lugar muy simple de qué estamos acompañando. Y en el estar acompañando hacia la construcción del autoamor, la autoconfianza, eh, la, el autoestima, tiene que ver con que cuando estoy completamente tirada, que la vida se me puso completamente peluda, y estoy muy incómoda, demasiado, demasiado incómoda, en vez de que aparezca esa voz interna que critica, maldice, me maltrata, me dice que tengo que poder y que lo tengo que hacer y que me exige, quizás aparece otra, que es más desde el autoamor, que trae algo de che, bueno, tranqui, ¿te acordás que lo venís haciendo muy bien? Que lo venís dando todo, que hay momentos en los que te sentís M más vital, en momentos en los que te sentís más abajo de la colcha y dame un matecito de coco con miel, y dejame acá en la camita y bajarle el volumen a todas las redes sociales, Tra como ahí es cuando veo que el proceso de introyectarnos en este autoamor eh, tiene una base mucho más eh, de lo amable, ¿no? Que no es un, te tenés que autoamar, tenés que usar los huevos, no, no tenés que hacer nada, justamente trabajar con esa voz de la exigencia es un, así, tipo, la traemos acá a primer plano y le decimos, a ver, autorregulemos, no, amiga, porque convivimos, y, y de qué manera convivo conmigo, va un poco por, por acá la peli, para mí. O por lo menos esta, esta, esta tangente llamada terapia
0: del autoamor. Total. Y esa voz de la autoexigencia creo que, como decías, ¿no? En ese arquetipo que se fue construyendo de los 80 para acá y que se nos instauró como, como el modelo a seguir, la autoexigencia de, de ser una mujer maravilla, ¿no? Como, ¿qué? ¿What? No. Me parece un montón. No. No.
2: Sí. Yo, yo que he sido madre joven los 21, ¿no? Tenía una, un enojo en un momento que decía que todo bien con todas las libertades que se habían ido peleando, pero que yo sentía que en realidad no se habían sumado tareas más que eliminarnos, ¿no? Porque de repente, así, digo, en, 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 hay algo en eso, ¿no? Digamos, de maternar, y a mí, cuando decías autoamor y en algo que probablemente tiene que ver con el trabajo personal, ¿no? También esto de maternarse, ¿no? Como... como esto que nacemos, ¿no? Las mujeres podemos maternar, ¿no? Tenemos la capacidad de, sí, sí, mm. al mundo claramente, por eso en general somos mucho más amorosas y amables y no haríamos tanta guerra, pero aparte de, a una, ¿no? Como esta cosa del, de, 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 del cuidado tan mínimo como decir de, che, me siento mal, tengo ganas de quedarme con un tecito en la cama, y me siento mal, y no pasa nada, el mundo no se desarma porque vos te sientas mal y quieras un té, o sea, al contrario, seguramente mañana vas a estar con una sonrisa porque te acostaste, te diste el tecito, y mañana va a ser un mejor día, digo, no tienen el, 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 Y también esta, esta esta idea de que porque uno trabaja con la luz, si querés, o porque trabaja con cuidarse y esto, y todo, y hace todo, entonces nunca más te pasa nada y nunca más, digo, yo soy diabólica por momentos y me tengo que fumar mi, mi cosa diabólica y decir, che, para ¿por qué estoy tan diabólica?
0: Digo, ser como... ¡claro! No, como, y habernos desconectado tanto de los ciclos y demás, hace que, nada, niegues tu ciclicidad, tu menstruación, tus procesos en cada parte del mes, y además, sabernos privilegiadas en el poder hacer este tipo de procesos
2: claro. y no
0: solamente eso, que lo hablamos mucho con Mar siempre, somos privilegiadas porque nos podemos quedar tomando ese té en la cama y somos Papá. privilegiadas porque podemos meternos en estos procesos, nos podemos pregunta. habilitar esta pregunta. Entonces, y habilitarnos las preguntas, lamentablemente en este mundo tal como está hoy, no se lo puede hacer todo el mundo, entonces creo que, que es, eh, un, no sé, hagámoslo.
2: <risas> sí, porque creo que también es, hay, hay que hacerse cargo que quien puede, por algo puede, porque seguramente sea para poder llegarle a más gente, porque esto que vos decís, cuando algo resuena tanto, es porque evidentemente el colectivo lo está necesitando, ¿no? Cuando vos decís, bueno, ¿por qué se habla tanto y Bueno, siempre, siempre vas a tener la contrafigura de eso, ¿no? Digamos, de, de esto que se está hablando para mejorar, va a aparecer lo otro, que va a venir como a intentar destruir eso, pero bueno... Saber que estamos realmente en un momento, ni hablar por la pandemia, que para mí es eh, siempre lo vuelvo a traer porque nosotros no sabemos hasta dentro de mucho tiempo, no vamos a saber el cambio que esto está trayendo como fenómeno social, político, económico, realmente que no lo sabemos. Sí, pero estamos sí, en el medio. Está, estamos surfeando en este momento, ni siquiera sacamos la cabeza, estamos ahí, digo, pero sí me parece que nos viene a abrir la posibilidad de que es hoy. Hoy nos tenemos que ocupar todos. Acá estuvimos hablando de la obsidiana y la relación, digamos, con lo femenino, pero creo que es todos. Hoy todos nos tenemos que ocupar de nuestros procesos, de tratarnos con amor, de eh, hacer, eh, buscar acompañamiento si es necesario, porque es una responsabilidad de todos estar mejor como mm. sociedad. Y la sanación sí, empieza por totalmente,
3: uno. Totalmente. Sí, con esta toma de la responsabilidad, que claro. tiene que ver con, con mi habilidad de responder, mi habilidad de responderme, ¿no? Y, y creo que ahí, a mí me encanta la analogía de los huevitos como semillas, uh -huh. y que estamos haciendo un proceso de, de semillar, estamos semillando tangentes, propuestas, de lo que creemos que es... Eh, un apoyo a que cada persona, todos estemos mejor, en lo que cada uno cree que es mejor encima, o sea, es, es muy interesante, y también hay algo ahí de, de, que, que para mí hace un choque re lindo de que a veces se vuelve todo como muy homogeneizante, ¿no? Como queremos que todos estemos mejor de, de esta manera, Total. y otra vez ese lugar de, bueno, no tenemos idea, eh, y a la vez hay algo de, de empezar a encontrarnos con palabras muy simples que tocan un lugar muy profundo, como vulnerabilidad, como empatía, entonces ahí empieza a haber un, un surco de lo vincular, y de empezar a mirarme en vínculo. Entonces, digo, en una era, como dice Preciado, farmacopornográfica, o como dice Caruti, eh, en una evolución desde lo cognitivo en relación a una inteligencia tecnológica que está pasando, pareciera ser hacia lo vincular, entonces entre lo farmacopornográfico y lo tecnológico ahí hay un, una como diada o una unidad de pensamiento completamente ligado a lo productivo resultista, exitista consumista,
2: Exacto. entonces
3: si seguimos en, en esa claramente que, que se van a seguir viendo las como las esferas privilegiadas, tanto que somos privilegiadas de estar teniendo esta conversación, de estar teniendo estas, estos pensamientos, estas preguntas, y a la vez hay un montón de cosas en las que la, nos pasa por encima la vida, la economía, lo que ne, tenemos que resolver, lo que en es un nivel de complejidad, otra vez en esto de las singularidades, ¿no? Entonces, eh, creo que, y que acá en, en Terapia en Autoamor lo que propongo es... Eh, de mínima empezar a, a, a pensarnos generadores eh, de una cultura del placer, ¿no? Como algo de, bueno, a ver cuál es el movimiento contracultural que estoy apoyando. El movimiento sí, contracultural tal. en donde estoy sembrando eh, ciertos pensamientos, ciertos criterios, o, o donde me dejo interpelar y tocar por una corriente que va muy... Eh, por así decirle, quizás, en choque con lo que yo venía sosteniendo que era la manera en la que se tenía que vivir. ¿no? Entonces, eh, creo que, que empezar a tomar un registro de esto, y digo tomar registro porque tenemos un montón de recursos. Hace poco o sea, empecé a escuchar mucho que las personas se hinchan de la plataforma Instagram y que no sé qué, y que sí, todo bien, y a la vez la estamos reusando oh, Entonces, bien. así como yo hablo del uso consciente en relación a los huevitos, ¿No? Como siempre que hablo de uso, hablo de uso consciente. Las uno, van juntas, porque si solo digo uso, vuelve hacia lo tecnológico. Te uso, te uso hasta que no me servís más, te reemplazo por otra cosa, viene otra plataforma que me copa más, paso de WhatsApp a Telegram, piki piki, tiki tiki. Ahora, ¿qué pasa si yo la estoy usando conscientemente? Si veo que tengo un canal para comunicar, ¿qué estoy comunicando? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué, ¿Qué estoy escroleando? ¿Qué, ¿Dónde está mi atención? Bueno, ya eso es un montón. Eso
0: es. <risas> y que es todo sumamente complejo, ¿no? El mundo es complejo, y si solamente lo entendemos de la cognición, es la simplificación, ¿no? Entonces, al simplificar los procesos, simplificar lo que nos pasa, lo que pasa en el mundo y demás, también en esa simplificación se van nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestras y entonces... Eh, a veces como ampliar la mirada nos puede beneficiar un montón.
2: Yo quiero ser del partido del placer. O sea, si me parece hacemos, un planazo. Si hacemos partido del placer, yo quiero participar. Yo ya <risas> tengo mi remera pensada. Todo, ¿verdad? O sea, basta. Yo, basta, de acá más. O sea, viene deseo, placer. Si vos vienes así, chicas. ¿eh? Se sí. lo aviso. ¿eh?
0: ¿Cómo suena bueno. a veces cuando ustedes me dicen placer? Lo primero que hizo mi cuerpo fue como... Che, sí, placer, y después uno dice, no, no, o sea, eh, sacate esa idea de que todo tiene que funcionar en base al sacrificio, que todo tiene que funcionar en base al esfuerzo, a transpirar la camiseta, esto, el otro, qué sé yo. No, pará, hay cosas que son placer, y hay que aprender a vivir en ese placer también, ¿no? Y sacar la culpa de disfrutar.
2: Sí, sí. Y, y para mí tiene que ver con lo consciente, como como con esto que decías vos, con algo de el, el lo que sea consciente, consumo consciente, el pensamiento de, como algo de, de, de hacerte la pregunta incómoda cada vez que estás haciendo algo, porque ahí es para, ayer hablábamos, ¿no? Al principio cuando uno empieza el recorrido, para mí tienen, son más los no que los sí, porque al principio vos te empezás a decir más que no querés más. Que lo que sí crees, porque bueno, para mí es un proceso. Entonces, bueno, habilitémonos la pregunta, preguntémonos, aun cuando vas a comer algo que crees que lo comes porque lo elegís, pregúntate si lo elegís o te lo dieron toda tu vida y entonces no conoces otra cosa que eso. Pregúntate si realmente, tu, y, y preguntar a tu cuerpo o a tu cuerpo cuando termina de comer si se siente bien con eso que crees yo elegir. Porque también tenemos un concepto del deseo y de elegir, que creemos que deseamos, que creemos que elegimos, pero en realidad funcionamos en piloto automático. Entonces, para mí es como vos dijiste al principio, como dijo Ceci, todo arranca por la pregunta siempre. Y ahí empecemos a saber si nos, y escucharnos conscientemente, con amorosidad y amabilidad y todo si estamos dándonos la respuesta verdadera a esa pregunta que hacemos, o respondemos en piloto automático,
0: en no, y, y en una sociedad, vuelvo, ¿no? Uy, me salió hoy la está, politóloga. Hoy, hoy está
2: politóloga 100%, Jess, ¿eh? Es que me levanté wow. como un
0: par de ideas así como desde lo social y claro. como, eh, No, en un mundo donde... Eh, nos eh, daban la palmadita cuando éramos chicos, cuando respondíamos en el colegio y no cuando preguntábamos. Y el que preguntaba era el que no entendía, ¿no? Eh, habilitarnos la pregunta. Ya es un montón, me parece. Total. Habilitar y decir no, me quiero preguntar ¿qué me está pasando? ¿Por qué no estoy sintiendo esto? o ¿Por qué siento esto? ¿No? Como me parece...
3: Para mí hay una pregunta semilla que me dan ganas de traer porque hay algo de lo que venimos nombrando en relación a la pregunta que es muy del lado de lo, lo que se va deconstruyendo y, y como desnormalizar. A mí me gusta como diferenciar la norma de lo natural, ¿no? Como uh -huh. lo, lo que se va naturalizando me parece que va más con lo orgánico que con la norma, ¿no? Okay. Entonces, eh, la pregunta para mí, semilla eh, para hoy, es ¿cómo estás respirando ahora? porque hay algo de que si vos estás comiendo automáticamente, es muy raro que te aparezca la pregunta, bueno, esto lo estoy queriendo comer, ¿qué piensa mi cuerpo de esto? Y, y es muy raro que venga una respuesta porque hay, hay, hay mucho ahí para ir como abriendo hasta que el cuerpo de la sensibilidad tiene espacio. Uh -huh. Entonces una pregunta muy simple es, ¿cómo estoy respirando? Porque si estoy comiendo, tiqui, 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 hasta el final, de pronto no respiré, y de pronto me duele el estómago, y de pronto como, si respiro, registro, quizás, que ya estoy llena, que ya comí lo suficiente, quizás si respiro, un ratito antes puedo sentir el alimento, olerlo, ¿no? desde la respiración, y de pronto empieza a tocar lugares de, ah no, mi, mi estómago se me cerró, se me cerró el estómago, wow, ¿qué pasó? o si estoy en una conversación muy picante donde me estoy sintiendo incómoda, ¿qué le pasó ahí a mí respirarme? Porque es lo más presente que tenemos.
0: Y es lo más consciente. Sí. Cuando lo empezamos lo a hacer consciente. consciente, yo hace cinco años que empecé, entendí que no respiraba, que ni sabía que respiraba. Y el día que me lo marcaron, me dijeron, bueno, me hicieron esa misma pregunta, Claudia Luchetti, que estuvo en el, fue la primera invitada de este podcast, sí. y me lo acuerdo como si fuera hoy, y es claro, yo respiraba re corto, no sabía respirar, y, y la conexión con la respiración fue parte del inicio de, de un proceso mío propio, personal de autoconocimiento, que obviamente seguimos transitando, y seguimos porque lo creo de verdad que es con otros también este proceso.
3: ¿Puedo, puedo meterme ahí un segundo Obvio. en esto, o usarte un poquito conscientemente? Uf. Esto que, que dijiste, ¿no? De cuando me lo marcaron me di cuenta que no sabía respirar, generar quizás un poco de perspectiva en saber respirar, sabes hacerlo, es un poco más jodido lo que pasa cuando registramos que nuestra respiración es muy corta. Y digo jodido para, para provocar también. Siento que, o, o pienso que lo que sucede en ese espacio es, a ah, me doy cuenta que respiro corto y que mi respiración, en ese sentido, está inhibida. Cuando respiro corto, hay algo que está inhibiéndose, porque si inhalo muy profundamente, le estoy dando espacio a un montón de capas de lo que estoy percibiendo. Y eso también es una construcción cultural. Que nadie nos acompañe en nuestra crianza, en la educación, en el, en el colegio, a tomar a tomar todo lo que quiera porque es infinito, a conectar con la abundancia desde la posibilidad del aire, es una construcción cultural del mundo del horror, digamos. Entonces, eh, eso cortito, que Termina y esto empieza, y te escribo. <risa> 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 <Pero drama. risa> ¡Ay, qué linda! Bueno, es muy zarpado, ¿no? Como, ah... ¿Cómo, cómo sí. lo sentís esto? Que, que te digo? Que te dan ganas de escribirme.
0: <risa> ¿Qué te apareció? No, totalmente. Es como había algo totalmente inhibido y era esa parte emocional también, ¿no? Yo, soy una persona muy, muy, muy estructurada, muy, muy desde la mente y demás. Y ahora estoy habilitándome el sentir y la emoción y, y todo esto y me parece un montón a veces, pero... Y todo esto, me encanta la
2: capricorniana, ¿no? Y todo esto, todo esto es un montón. Imagínate, imagínate que en este momento eh, toca vivir conmigo, o sea, que estamos eh, así, a, a, así dadas acá en, en las sierras, juntas, y... Eh, Monster. Con toda la emoción, ¿no? Entonces de repente no puedo entender porque yo puedo llorar de cualquier cosa que, que me suceda, bueno o malo, yo necesito sacar y exteriorizar, y todo esto me pues, te amo.
0: Una canceriana, eh, con, canceriana ascendente en Capricornio, ah, luna en Capricornio conviviendo con una libriana que tiene ascendente y luna en cáncer, me parece un montón pero bueno, wow. eh, aprendiendo de las emociones. A
3: esta constelación.
2: constelación. <risa> Olvídate, nosotros cuando hacemos los procesos los hacemos de, de metidas muy adentro, o sea, <risa> si es, así, es algo que nosotras somos comprometidas con el proceso. Bueno, yo creo que haríamos 10 podcasts más, o sea, pero ya estamos terminando en el proceso. aunque no
0: puedas querer pasar 50 minutos, nos pasamos 10. Pero, y nos vamos primero con una pregunta que siempre hace mar al finalizar este podcast. Y después te dejamos un minuto, un chiquitín, para nada, tu reflexión final. sí.
2: Mi pregunta, así como es quién sos vos, soy Jess, es, yo siento, y creo que lo hemos llamado en algunas cuestiones, sentimos que eh, estamos actualizando un sistema, ¿no? Digamos, ya se venía en una actualización, había un, hay un cambio de era, hay un montón de cosas que hablan de la actualización, pero puntualmente, en el momento de tener una pandemia mundial, hay algo que daría la sensación de que esta Matrix está teniendo una actualización. Si vos, tuviese, vos pudieses, con tu poder, elegir qué actualización le dejás al sistema. ¿Qué decís? mira para mí, para que este sistema se actualice en un sistema que no sea del horror y que sea del amor, yo le dejo esto. Cada vez me sale mejor la pregunta, solo quiero decir.
3: Le dejo la habilidad de recordar que somos mamíferes y que en ese recordar ser mamíferes, estamos dentro de la naturaleza. Y me parece que ahí viene todo por añadidura.
0: Hermoso. Beautiful, lo voy a decir en inglés. Me encanta, <risa> me encanta, me encanta, porque
2: después vamos a hacer como una entrelazada de la actualización que deja cada una. Y nos gustaría que te... te voy a dejar dos, dos cosas peca, picando porque vamos a volver a hacer un encuentro, esto no puede ser... vamos a hablar de la OPSI y los masculinos, en algún, otra, en algún otro encuentro, del autoamor, porque, digamos, al estar otras tres hablando y al hablar justo de huevos vaginales, lo hicimos bastante referencial a lo femenino y a las mujeres, digamos, por lo menos, a, o a, los, a las personas con útero, digamos, como uh -huh. vamos a hacerlo así, porque creo que abarca, este proceso abarca muchas más, digamos, realidades, y quiero retomarlo después. Pero nos gustaría que te despidas como vos quieras.
3: <risas> bueno, realmente eh, este mundo de crear una cultura del placer eh, tiene esto, estos encuentros para mí son de muchísimo placer, me enriquecen el poder interconectar nuestras miradas y compartir y recordar que no tenemos ni idea hasta dónde puede llegar este podcast, esta información me entusiasma un montón, realmente estoy muy agradecida por la invitación, eh, disfrutando cada vez más de, de, de la palabra y de lo que pareciera ser que tengo para comunicar, y escucharlas es hermoso, gracias, son muy zarpadas, yo diría sagradas zarpadas, así como...
2: Te amo. <risas>
0: Gracias. Para
2: mí, gracias. Gracias, y, y yo lo puedo decir, y esto lo digo, más allá de, 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 de quererte y, y trabajar en los procesos, sos una gran acompañante. Tenés una generosidad y una, y una entrega, porque si las personas supiesen todo lo que vos estudiás, todo lo que vos te, te metés en el proceso para, para poder dar, es un montón, así que más allá de no solo de recomendarte, sino como, como agradecerte, se me ocurre, por querer sanar vos para acompañar a sanar
0: a otros. Y bancamos el acompañamiento desde acá, así que gracias, gracias por tu generosidad, claro. tu dulzura, me encantó charlar con vos, eh, También. y estaría mil horas, pero nos despedimos hasta la próxima actualización sí eh, hasta la próxima hasta la próxima y gracias a todos por estar ahí y habernos escuchado desde el lugar donde estén así que uh -huh. gracias eh, terminamos de grabar en uno dos tres esta nave se despide hasta la próxima actualización. Encontranos en Instagram como arroba sagradas espacio. Ahí podrás ver nuestras propuestas de talleres, eventos y mentorías. Cada una de ellas tiene la ilusión y el deseo de ampliarnos la mirada. Acompañamos a personas y organizaciones en la co-creación de ideas e implementación de proyectos con sentido. La canción hermosa de este podcast es de Natalia Doco. Somos Marchesa y Ceci de la Pluma para Sagradas.
1: La fe es una caricia dorada, La hace crecer Poquito a poco Buscándola en tu piel a La sagrada La hace crecer Poquito a poco Buscándola en tu piel a La sagrada María Mi María no te vayas sin mirarme No me aleje de tus ojos Aunque sea yo tan cobarde No me aleje de esos ojos Aunque sea yo tan cobarde ah, ah, ah.